0: chef d'entreprise, c'est un peu comme un combattant aussi. Il faut y aller, il faut être sûr de soi. Il n'y a pas de, de bon âge pour se lancer. On pense souvent qu'un boxeur, il est tout seul. Ce qu'on ne remarque pas, c'est qu'un boxeur, ce n'est euh, pas une seule personne, c'est toute une équipe. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je suis Maxence Damaré, boxeur professionnel et entrepreneur, et je suis ravi de vous accueillir sur mon escale, consacrée à une question que tout entrepreneur se pose, comment se fixer un cap et s'y tenir. J'ai commencé la boxe il y a 12 ans, à l'âge de 12 ans, et je suis passé professionnel maintenant depuis 3 ans, donc à l'âge de 21 ans. Et aujourd'hui, je suis toujours boxeur professionnel et entrepreneur dans la tech. Chapitre 1. Assumer ses choix. On pourrait croire que pour être boxeur, il faut être un bagarreur de nature, mais c'est pas forcément la réalité. Moi par exemple, je viens pas du tout d'une famille de combattants, je viens pas du tout d'une famille violente non plus. En fait, j'ai découvert la boxe, un peu par hasard, en colo à, à l'âge de 12 ans via un animateur qui a fait un atelier boxe et en rentrant de vacances, j'ai voulu commencer. Mon premier combat, ça a été de démarrer la boxe parce que l'idée n'a pas plu tout de suite à mes parents. Mais euh, voilà, comme euh, je pense qu'au fond, j'étais déjà un boxeur dans l'âme et je leur ai rabâché tous les jours. Et après un long travail de sap <rire> je les ai battus et j'ai pu commencer la boxe. Alors pour moi, la première caractéristique d'un boxeur et qui est clé, c'est la résilience. Savoir se relever d'un échec, il faut avoir peur de l'échec pour se mettre la pression euh, et faire son possible pour gagner. Mais par contre, euh, le jour où on perd ou le jour où c'est difficile, il faut aussi savoir se, vite se remettre en selle et euh, ne rien lâcher. Juste avant, je vous parlais de mes parents qui n'aimaient pas l'idée que je commence la boxe. Au départ, c'est resté vrai un moment puisque les premières personnes qui sont venues me voir, c'est euh, ma grand-mère et, et mon oncle. Mais au bout d'un certain temps, euh, mon père a commencé à prendre ça au sérieux, à trouver ça important et à devenir fier de moi. Et donc, euh, bah aujourd'hui, sauf cas euh, de force majeure, il, il ne loupe plus un combat. Chapitre 2. Accepter les sacrifices. Aujourd'hui, quand je retrace un peu mon parcours, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour euh, devenir boxeur pro, mais qui, pendant tout, euh, tout ce chemin, ne m'ont pas semblé être des sacrifices. Disons que les choses ont suivi leur cours. J'ai été résilient au début parce que j'ai perdu pas mal de mes premiers combats en amateur. Mais bon, l'envie était là et puis je croyais en moi. Donc, euh, donc voilà, j'ai jamais rien lâché jusqu'à ce que ça finisse par fonctionner. Et euh, j'ai fait mon premier combat en élite, trois jours avant le bac. Donc ça, c'est encore une idée qui plaisait pas trop à mes parents. Mais voilà, c'était impossible pour moi de refuser. Surtout qu'en élite, c'est particulier parce que... En amateur non élite, on est sur des rounds de 2 minutes et on a un casque. Alors qu'en élite, on retire le casque et on passe sur des rounds de 3 minutes. Donc euh, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais ça fait une grosse différence. Et j'avais absolument envie de découvrir ça avant, euh, avant la trêve estivale. Et euh, voilà, ensuite après le bac, je suis parti euh, en prépa militaire à Saint-Cyr. Parce que j'avais un rêve aussi depuis tout petit, c'était de rentrer dans l'armée, de devenir officier. Et euh, assez rapidement là-bas, ils m'ont mis euh, un ultimatum. Donc ils m'ont dit euh, bah, « c'est la boxe ou c'est saint mais pas les deux, on te laissera pas faire les deux ». Moi, j'avais déjà ce rêve un peu secret aussi de devenir boxeur professionnel. Et à ce moment-là, je me suis dit « l'armée, je pourrais toujours y retourner plus tard, la boxe, euh, c'est maintenant ou jamais ». Du coup, premier, euh, premier gros choix, on va dire, ça, ça a été un sacrifice pour le coup, c'était pas, pas un choix facile. C'est le premier moment vraiment où j'ai eu l'impression de devoir renoncer quelque part, mais renoncer pour euh, remettre à plus tard... Et au final aujourd'hui je ne regrette pas et je n'ai même plus envie d'aller dans l'armée. Et voilà, et puis euh, j'ai dû arrêter en mentant à ma famille parce que je ne pouvais pas dire que j'arrêtais pour la boxe, ça les aurait un peu inquiétés. <rire> du coup j'ai stoppé en disant que je n'aimais pas, alors que ce n'était pas vrai. Ça a été un peu compliqué quand ils ont compris que ce n'était pas la réalité, mais moi j'étais bah, content. Et au bout de quelques temps en fait j'en ai eu marre de seulement boxer. J'avais aussi envie de me stimuler euh, intellectuellement, quoi. Du coup j'ai repris des études. J'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle HEI. J'ai eu des bons résultats sur le ring et, euh, et en cours. Et pendant ma troisième année, je suis passé professionnel. Et là, ouais, j'ai commencé à faire pas mal de sacrifices. C'était assez évident pour moi que euh, ma vie, c'était ça, en fait. Je ne me disais pas, euh, moi, allez, j'arrête tout, euh, je vais boire un coup. C'était logique pour moi, la question ne se posait pas. Je sortais de cours, je rentrais chez moi, je changeais de sac, j'allais à l'entraînement, et je revenais le soir, je mangeais, je dormais. Et c'était... Euh, bah, c'était mon quotidien, ma logique, et il n'y avait pas d'autres euh, solutions. Chapitre 3. Croire en ses forces. Alors aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je suis diplômé ingénieur depuis un an, un an et demi. Et euh, je suis entrepreneur dans la foodtech. Donc euh, j'ai monté ma boîte, une boîte de nutrition sportive végétale et innovante. Et euh, si je devais faire un parallèle vraiment entre un boxeur et un entrepreneur... Un chef d'entreprise, c'est un peu comme un combattant aussi. C'est-à-dire que s'il se lance sans vouloir réussir, sans être certain qu'il va gagner, ça sert à rien. Il faut y aller, il faut être sûr de soi. Moi, il n'y a jamais un seul de mes combats où je suis monté sur le ring en me disant « aujourd'hui, peut-être que je vais perdre ». Parce que dans ce cas-là, on a déjà perdu. Il faut, même si on perd, il faut monter sur le ring en se disant « mais c'est sûr que je vais gagner, c'est impossible que je perde, c'est pas possible autrement ». Alors c'est clair, c'est dur après le combat si euh, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Mais euh, pour moi, c'est inconcevable de monter sans vouloir gagner. Et j'aborde les choses de la même manière avec euh, la société que j'ai montée aujourd'hui. Je me compare tout de suite aux sociétés du marché qui sont revendues très cher ou qui sont aujourd'hui euh, des leaders, etc. parce que c'est là où je veux arriver. Et moi, je suis certain que c'est ce qu'on va réussir à faire. Pourquoi j'ai créé Cow Foods simplement parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui me passionnent, c'est la nutrition et le sport. En parallèle de mes études et de ma carrière de boxeur, il y a aussi quelque chose que j'ai dû développer, c'est euh, ma connaissance euh, de l'alimentation. Ça fait des années que je me fais des petits mélanges à la maison parce que je trou je trouvais pas de choses qui me conviennent parfaitement. Et euh, bah, j'ai toujours été une personne aussi qui a voulu un peu faire les choses soi-même, qui veut développer son truc... Et euh, voilà, en sortant de mes études, moi, je me suis dit que c'était une chose que je pouvais faire à plus grande échelle, en fait, qui n'allait pas forcément plaire qu'à moi. Et donc, euh, en fait, quand on a commencé à bosser ensemble avec mes associés, c'était vraiment, vraiment pour moi impossible de faire un autre produit que celui-là en premier. Chapitre 4. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je suis encore, euh, encore assez jeune. Et c'est marrant, en fait, parce qu'on a toujours deux réactions face à soi quand on raconte son parcours. Euh, à mon âge, c'est que soit les personnes vont être admiratives de voir quelqu'un qui se lance aussi jeune, soit, de l'autre côté, tu vas voir des personnes qui ne vont pas te prendre au sérieux. Moi, ma réponse à ça, en fait, c'est un peu qu'il n'y a pas de, de bon âge pour se lancer. C'est plutôt, euh, pareil, une passion, une envie qui nous anime. Et au final, le regard des autres, qui ne vont pas forcément te penser crédible parce que tu es jeune, etc., J'y fais pas du tout attention. De la même manière que lorsque je suis rentré en, en élite en boxe, j'avais 18 ans. Mon premier combat élite, je le fais contre un mec, je crois, de, de 33 ans, un truc comme ça. Euh, bah, ça ne m'a pas empêché de le gagner. Et je suis monté sur le ring. J'avais pas de pression par rapport à l'âge de mon adversaire. J'avais de la pression par rapport à moi, ce que j'allais être capable de faire. Et simplement, en fait, de la pression parce que tu as envie de gagner coûte que coûte. Et voilà, aujourd'hui, euh, aujourd bah, je remonte sur le ring en tant qu'entrepreneur. Je vais souvent discuter avec des personnes plus âgées, mais euh, je compte bien me faire respecter euh, comme je le mérite. Et, et voilà, tout simplement, je vais le prouver par mes actes que j'ai toute ma place et que ce n'est pas mon âge qui définit ça. Par rapport à l'âge, il y a une autre chose aussi que je trouve marrante, c'est que en fait, j'ai déjà eu des stagiaires plus âgés que moi, euh, ou en général, en fait, ils sont de mon âge. Et, et au final, ça ne pose pas trop de difficultés parce que, de toute manière, je sais ce que je veux. Je veux que ça avance. Et, euh, et voilà, je suis tout à fait prêt à manager une équipe et je pense que les personnes qui me rejoignent, elles me rejoignent aussi par passion, elles sont là, elles rejoignent une startup early stage, pas pour simplement subir sa journée et ensuite rentrer chez soi, elles veulent seulement faire partie d'un projet et, euh, et en faire un truc de fou. Chapitre 5 Comprendre son équipe On pense souvent qu'un boxeur, il est tout seul. En réalité, ce qu'on ne remarque pas, c'est qu'un boxeur, ce n'est pas une seule personne, c'est toute une équipe. Donc certes, il est tout seul sur le ring, il n'y a personne qui va mettre les coups et les prendre à sa place. Mais euh, ce qui compte, ce n'est pas vraiment seulement ce qui se passe quand il monte sur le ring, le jour du combat. Ce qui compte beaucoup, c'est toute la préparation. Tout ce qui s'est passé en amont, il n'y est pas arrivé tout seul. Il a un coach ou plusieurs coachs qui l'ont accompagné tout du long. Il peut y avoir aussi des médecins qui rentrent dans le lot. Euh, S'il si, ne connaît pas en nutrition, il y a un nutritionniste. Il euh, y a tous les sparring partners, euh, tous les partenaires d'entraînement qui vont être là et qui vont mettre la main à la patte dans la préparation. Donc, en soi, le jour où il monte sur le ring, il monte pas que pour lui, il monte aussi pour toutes les personnes qui l'ont accompagné. Et voilà, et puis moi par exemple, demain, si je perds, euh, bah, je serais très déçu pour moi, mais je serais aussi euh, hyper gêné par rapport à toutes les personnes qui m'ont aidé. Et c'est une source de motivation supplémentaire. De la même manière avec aujourd'hui la société no food c'est qu'en fait, moi, les personnes qui me rejoignent, je veux qu'elles soient fières de bosser là, je veux qu'elles soient passionnées, et moi, j'ai aussi envie que ça marche pour eux, qu'on en fasse tous ensemble vraiment une grande réussite. Côté management, à vrai dire, je suis encore incapable de définir exactement quel type de manager je suis. Tout ce que je sais, c'est que moi, je résonne beaucoup à l'intuition, à l'énergie, à la motivation... Donc, euh, si j'ai une personne en face de moi, en fait, qui a l'air déterminée, qui a l'air super motivée et euh, qui a l'air d'aimer et croire beaucoup au projet, et ben en fait, euh, je vais avoir confiance en elle. Et derrière, les personnes qui m'accompagnent déjà, c'est déjà arrivé aussi que certaines choses ne fonctionnent pas. En fait, on voit très bien si c'est parce que la personne n'y arrive pas, parce qu'elle ne, en fait, ne travaille pas ou elle se donne des excuses, ou si euh, c'est simplement qu'en fait, il y a des choses à réajuster. Donc, moi, c'est ça que je vais essayer de comprendre dans un premier temps et ensuite euh, prendre des décisions par rapport à ça. Mais, mais voilà, demain, moi, il y a quelqu'un qui n'a pas atteint ses objectifs, je vais essayer de comprendre pourquoi, voir ce qu'on peut changer. Pareil, dans la boxe, il y a des moments où ça ne fonctionne pas, où on n'y arrive pas, Et bien, on change de méthode d'entraînement pour ensuite progresser. Et voilà, moi, je suis certain que de toute manière, si on ne lâche pas, on finit par y arriver. Et c'est comme ça qu'on va, qu va fonctionner chez Nokia aussi. Chapitre 6. Devenir champion. Si j'avais euh, quelques conseils à donner pour devenir champion, déjà, c'est de se lancer. On n'y arrivera jamais si on ne saute pas le, le pas. Et ensuite, euh, simplement bah, de travailler, 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 apprendre. Euh, voilà, Il n'y a, a pas de secret. Le côté boxe, on le voit aussi souvent, des, des personnes qui commencent la boxe, qui sont très talentueuses, qui vont tout gagner, mais qui, du coup, ne travaillent pas. Et bah, Au bout d'un moment, le travail bat le talent. Euh, elles se font prendre par des boxeurs euh, comme moi qui ont commencé, qui avaient euh, bah, zéro appétence pour, pour ce truc. Et, euh, et voilà, pareil. Moi, quand j'ai commencé à, à monter nos KO et ben, j'avais vraiment aucune conscience de tout ce que j'allais être amené à faire. Et je les ai appris sur le tas. Et j'ai beaucoup travaillé, mais par contre, j'ai jamais eu peur de me lancer. Parmi tous les choix que j'ai pu faire en grandissant, il y en a beaucoup qui plaisaient pas forcément à mon entourage, que ce soit à mes parents, ou le reste de la famille, ou même des potes, etc. Je les ai quand même fait. J'ai quand même choisi de les faire. Et aujourd'hui, c'est des choses que je ne regrette pas du tout. Donc, euh, vraiment, fonctionner à l'intuition, quand on sent les choses y aller, pour moi, c'est vraiment l'une des capacités principales euh, d'un entrepreneur, par exemple. De la même manière, la vie des gens, ça a souvent été de dire que ce n'était pas possible de faire des études et de devenir un boxeur pro. Ensuite, j'ai beaucoup entendu aussi, j'ai même parfois pensé que ça pouvait être vrai, que ça n'allait pas être possible d'être de, chef d'entreprise et boxeur pro en même temps. Et en fait, il s'agit simplement de choix mais qui sont temporaires. Il faut se dire que rien n'est jamais fini pour toujours, aucun sacrifice n'est forcément définitif. Par contre, il faut être capable d'en faire parce que pour réussir quelque chose, parfois, ça va demander toute notre attention. On va devoir être 100% présent pour quelque chose. Là, aujourd'hui, en montant nos chaos, j'ai dû stopper la boxe pendant un petit moment, une grosse année. Euh, mais ça ne veut pas dire que la boxe est terminée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me sens tout à fait capable de mener de front ma boîte et mon sport et euh, vous allez me revoir sur le ring dans les mois prochains Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale Le micro des Argonautes un format proposé par le Mélève de Lille